0: Heute zu Gast im Podcast war Janis Zech, der Gründer von WeFlow. WeFlow entwickelt eine Software für Vertriebsteams, die bereits Salesforce nutzen. Das Produkt spart Vertriebsteams vor allem Zeit beim Updaten ihrer Pipeline oder hilft ihnen beim Strukturieren ihrer Aufgaben und Prozesse. Zuvor hat Janis bereits in 2009 das Startup Fiber gegründet, ehemals unter dem Namen Sponsorpay bekannt. In 2017 folgte der Exit. Parallel hat Janis sehr viele Investments als Angel gemacht und unterhalten haben wir uns hauptsächlich über das Thema Vertrieb, für das Janis sehr viele wertvolle Hinweise innerhalb des Podcasts verteilt, aber auch selbst erklärt, wie Sie bei WeFlow das Thema Vertrieb angehen und welche Kanäle für Sie bisher am besten funktioniert haben. Viel Spaß mit Janis und WeFlow. Willkommen Janis Zech, heute zu Gast, Gründer von Get GetWeFlow, eigentlich auch WeFlow genannt. Hallo Janis. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dich sehr gerne eingeladen, weil du hast ja schon so viele interessante Sachen gemacht und da auch eine... Ziemlich lange Vergangenheit in Startups. Und für den Start wäre es ganz toll, wenn du einfach mal selber erzählst, wo du damals studiert hast, wie du dann überhaupt in diese Gründerszene gekommen bist und wie du jetzt eigentlich zu der Gründung
1: gekommen bist. Klar, gerne. Also ich habe äh, studiert an der Universität Wittenherdecke und im ersten Semester habe ich einen Kurs Entrepreneurial Thinking belegt und dann direkt im Anschluss auch schon die erste Firma mit einem Kommilitonen gegründet die natürlich nicht funktioniert hat, ähm, worüber wir aber dann in Berlin ein paar Leute kennengelernt haben und dann auch noch so ein äh, Startup-Praktikum gemacht und ähm, bin dann äh, nach meinem Bachelor äh, für die Zeit bei Team Europe eingestiegen, ähm, was damals ein Inkubator war und habe dann quasi meine zweite Firma gegründet, die äh, heißt äh, Fiber, habe das achteinhalb Jahre gemacht und ja, äh, war eine sehr gute Zeit.
0: Ja, bei dieser Zeit von Team Europe und, und Fiber, also das war ja damals, glaube ich, eine super kluge Entscheidung von dir, dich diesem Team Europe auch anzuschließen, weil die ja unglaublich viele Sachen auch an den Start gebracht haben. Und diese Fiber-Gründung, also wie sehr ging das dann von, von dir aus und eigentlich, dass du dieses Problem damals erkannt hast?
1: Ja, ja, genau. Wir haben das äh, äh, damals gegründet äh, aus Team Europe heraus äh, und waren eigentlich, äh, das waren die Zeiten von. Social Games und Browser-based Games, so den ersten Free-to-Play-Games. Das ist mittlerweile relativ Standard. Damals war das ein neues, äh, neuer Trend. Und die hatten halt das Problem, dass ein Großteil der Nutzer eigentlich nicht zahlt, sondern die Spiele einfach umsonst spielen. Und wir haben dafür im Prinzip ein vertikales Werbenetzwerk äh, entwickelt und dann die Firma in ja so zwei Pivots äh, zu einer Supply-Side-Plattform, so also einem Publisher-basierten Werbetechnologie-Tool, ausgebaut ähm, und das vor allen Dingen für mobile Apps, ja, die 2009 eigentlich noch nicht so en vogue waren. Da war eher das facebook ökosystem das Facebook-App-Ekosystem ähm, groß ähm, und ja, 2012 haben wir dann äh, auf Mobile im Prinzip ein Tool gebaut, was es App-Entwicklern ermöglicht, Geld durch Werbung zu verdienen ähm, und Fiber wurde dann äh, einmal äh, verkauft, als sie noch drin waren, dann nochmal verkauft, ähm, für 600 Millionen US-Dollar an Digital Turbine, US-Firma, die da auch gelistet ist. Und ja, geht es weiter gut. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr irgendwie 600 Millionen Umsatz gemacht, ähm, Außenumsatz und ähm, ja, war eine spannende Zeit. Also da gibt es natürlich viele Learnings, viele Höhen und Tiefen, ähm, die man so, ähm, ja, die man so erlebt hat. Ja.
0: Und mit dieser, mit dieser Zeit, also wir sprechen heute gleich eher über, über WeFlow, aber auch, sag mal so zwei Dinge, die dir besonders so in dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind. Also, hast du das für ein paar hundert Millionen verkauft? Ich habe das auch gesehen in Vorbereitung. Das hat ja auch dieser Lars Windhorst damals, glaube ich, von euch gekauft. Der ist dann, oder zu großen Teilen hat er investiert und hat es dann weiterverkauft. Aber ging das so reibungslos von Jahr eins bis Jahr acht oder war das dann auch teilweise nicht so reibungslos?
1: <lacht> ja, ich glaube, viele Dinge sehen von außen immer reibungsloser und schöner aus, als sie sich von innen immer direkt anfühlen. Ähm, nein, wir hatten... Ähm, wir, wir, wir hatten ein Modell, was sehr nah am Umsatz gebaut war und hatten eigentlich immer sehr, sehr gute Zahlen. Also haben zum Beispiel damals mit 11 Millionen Venture Capital 80 Millionen Außenumsatz bei irgendwie ein paar 30 Prozent Marge gemacht. Aber wir hatten auch diverse Near-Death-Momente. Also ganz am Anfang unser erster großer Kunde, der einen Riesen-Fraud-Fall hatte mit dem wir irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Umsatz im Monat gemacht haben von 100.000, der dann gesagt hat, okay, wir müssen ihm das zurückzahlen und wir mussten irgendwie zwei Monate später eine Finanzierungsrunde machen, was natürlich nicht unbedingt gut aussieht. Oder auch diese Pivots, von denen ich gesprochen hatte, im Prinzip waren wir eine Web-based Solution, sind dann, dann in, in einen Advertising-Stack gebaut für Mobile-Apps, ähm, und das war der Zeitraum von zwei Jahren, 100 Mitarbeiter zu der Zeit, vornehmlich US-Geschäft. Und ähm, dann haben wir im Prinzip wie eine Art Startup und Startup gegründet. Äh, und das gab mobile.team.fiber.com äh, als E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse oder E-Mail-Gruppe wurde immer größer und größer. Und irgendwie auf einmal waren dann alle äh, 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 Beteiligten, alle Teammitglieder, Teil des Mobile-Teams, also das waren schon, da waren schon viele Herausforderungen und klar, ich meine, wir haben es dann verkauft und haben im Prinzip die Firma, die uns gekauft hat, dann noch zweieinhalb Jahre gemanagt, ähm, die war gelistet in Luxemburg, ähm, eben dann nach Frankfurt gelistet, nach 150 Millionen Convertible aufgenommen, drei Firmen gekauft innerhalb von 18 Monaten. Wahnsinn. Da gibt es äh, viele Momente, die ähm, ja in den Details natürlich herausfordernd sind ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ein generelles Learning. Die meisten Sachen hat man ja als Gründer noch nicht gemacht und man muss halt einfach sehr schnell lernen und versuchen, bestmöglich mit den Situationen umzugehen. Und dabei ist natürlich immer auch ähm, Failure Teil des Ganzen. Also das ist das ist ja völlig klar und das passiert im im Kleinen, wie man ähm, hat eine Rolle offen und heirat leider die falsche Person, was immer wieder vorkommt und auch sehr schmerzhaft ist und am Ende des Tages auch total nervig ist, weil man selber dafür verantwortlich ist und da muss man halt besser werden hinzu ähm, man kauft eine Firma und vielleicht hat sich das nicht so entwickelt, wie man sich gewünscht hat oder so. Also ähm, ich glaube, das sind all die Herausforderungen, die man halt, die man halt so, die man so entgegensteht.
0: Mhm. Und als ihr es verkauft habt, da hast gesagt, zweieinhalb Jahre warst du noch dabei. Wie lange hast du dann Pause gemacht, bis du das nächste gemacht hast? Oder was hast du denn überhaupt gemacht?
1: Ja, ähm, also ursprünglich geplant, äh, mal ein Jahr rauszugehen. Ich habe mit meiner heutigen Frau ähm, ähm, für vier Monate in Afrika. Dann ein bisschen Arbeit gemacht. Sie ist Ärztin, hat im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe ein bisschen mit äh, ähm, Unternehmerinnen in Afrika gearbeitet. Das war auch sehr, sehr spannend. Und dann sind wir gereist. Und das war ursprünglich mal für ein Jahr geplant. haben ist dann aber nach vier Monaten abgebrochen oder nicht abgebrochen. Aber wir haben einfach Lust gehabt, weiterzumachen. Wir dann zurück nach Berlin. Ich habe dann ein Venture-Studio gegründet, ähm, mit, der, mit dem ich zwei Firmen gegründet habe. Ähm, ähm, eine wurde gerade an Personio verkauft, Back Technologies. Äh, die andere hat gerade eine Runde gemacht mit Lightspeed. Und, ähm, und währenddessen auch immer als Venture Partner, das habe ich zwei Jahre äh, zuvor schon angefangen, bevor ich bei Faber rausgegangen bin, ähm, mit Point 9 äh, Capital ähm, als Venture Partner Investments gemacht. Einfach um auch mal äh, zu sehen, wie es ist, äh, ein bisschen professioneller Investments zu machen. Ähm, habe immer Angel Investments auch so nebenbei gemacht. Und ähm, genau, und das habe ich für ein paar Jahre gemacht und dann habe ich realisiert, dass ich irgendwie Lust habe, auch meine nächste langfristige. Firma und habe mit meinem ehemaligen CTO Henrik zusammen WeFlow gegründet, um ein Thema zu erhalten, was wir sehr, sehr gut kennen, weil ich halt immer Product und Go-to-Market gemacht habe und im Go-to-Market-Bereich ähm, gibt es halt viele Ineffizienzen im Sales-Prozess, im Go-to-Market-Prozess und äh, ja, da haben wir eine, eine, eine Firma drum, drum, drum gebaut.
0: Gab es dafür einen
1: Impuls? Ja, ich glaube, für mich war der war der Impuls ähm, ähm, vor allem ähm, zwei Sachen. Das eine, ich hatte einfach Lust, wieder ähm, langfristig an einem Thema zu arbeiten und an einem Thema, wo ich das Gefühl habe, dass ich ganz gute Insights habe, äh, sprich ähm, das ganze Go-to-Market-Sales-Thema hat mich immer schon fasziniert. Ähm, ich glaube, für viele, die ähm, die sich damit noch nicht beschäftigen, ist es immer so ein äh, ja, etwas negativ konnotierter Bereich und gleichzeitig ist es halt so entscheidend für eigentlich sämtliche Startups, das gut zu machen, um erfolgreich zu werden und ähm, und, und dachte, okay, das ist eigentlich interessant und da habe ich einfach diverse Probleme aus der Vergangenheit gesehen, ähm, gerade was äh, die administrative Seite von Sales-Prozessen angeht und äh, die Infrastruktur des CRM's und habe halt realisiert, dass Salesforce, die mittlerweile 30 Milliarden Umsatz machen, irgendwie äh, über 200.000 Kunden haben, ähm, ein fantastisches CRM ist, aber CRM halt Marketing, Sales, Service und auch Production Data zusammenbringt in eine sehr skalierbare Datenbank, nicht unbedingt, aber das äh, Daily Workflow Tool ist, was automatisiert ist, kollaborativ und viele Insights bietet, damit man seinen Job besser machen kann. Mhm. Und ich habe halt in den letzten zehn Jahren diverse Gründer gesehen, die neue CRMs gebaut haben, was natürlich ein super interessanter Bereich ist. Und gleichzeitig dachte ich, kann man nicht einen Revenue oder einen Sales Workspace auf Salesforce draufbauen, der es sehr einfach macht, Salesforce zu updaten, seine Pipelines zu managen, Notizen in Salesforce zu bringen, auch den Discovery Qualification Prozess zu streamlinen. Und ähm, genau, und die Firma haben wir dann äh, letztes Jahr gegründet und ähm, ja, macht, macht viel Spaß.
0: Da wäre für mich so eine naheliegende Frage, warum macht Salesforce das nicht selber und baut etwas, um das Produkt so besser zu machen? Ihr kommt, macht das jetzt und wahrscheinlich, der Erfolg gibt euch da ja recht, dass ihr wahrscheinlich schon einige Zahlen und Kunden habt und auch die Investoren. Wie würdest du das beantworten? Warum machen die das nicht selber?
1: Ja. Ja, ich glaube, also erstmal, ist Salesforce ist eine fantastische Company, die machen viele Sachen sehr, sehr gut. Also gerade, wenn man sich die Plattform-APIs anguckt, das ist schon beeindruckend. Und gleichzeitig ist es so, dass in den letzten zehn Jahren auch immer wieder fokussiertere Software-as-a-Service-Solutions also gebaut wurden, um im Prinzip bestimmte Personas in dem Vertriebsteam erfolgreicher zu machen. Ja, es gibt zum Beispiel Outreach in Salesloft. Früher hat man halt Outbound-Sales gemacht, indem man irgendwie E-Mails geschrieben hat. Dann musste man sich Reminder setzen und wieder ein follow up machen. Und die haben wir im Prinzip mit irgendwie so Multi-Channel-Sequencing-Tools ähm, diesen Bereich äh, im Prinzip komplett verändert und auch die Arbeit, wie man da arbeitet, komplett verändert. Und das Interessante ist, Salesforce hat ein gleiches Produkt. Ja, das gibt äh, im Prinzip ein Konkurrenzprodukt von Salesforce und gleichzeitig sind das beides äh, Billion-Dollar-Companies geworden. Also ich glaube das ist am Ende des Tages immer eine Frage von wie General Purpose Plattformen baust du und wie fokussiert äh, baust du halt eigene Tools. Und das sieht man ja interessanterweise nicht nur im B2B-Bereich, sondern auch im B2C-Bereich. Es gibt Apple Music, und es gibt Spotify und, ähm, ähm, und beide, sind, beide sind erfolgreich. Ähm, das heißt, äh, ja, ich glaube, wenn man eine Plattform baut, dann baut man halt sehr, sehr viele unterschiedliche Komponenten, und manche sind einfach nicht so fokussiert und vielleicht nicht so äh, gut wie ähm, die Produkte, die das äh, zu 100% Prozent der Zeit machen.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal so den typischen Account Executive oder Sales Development Rep rausnehmen und der hat jetzt dann Salesforce im Einsatz, so was hilft ihm oder wofür hilft ihm eure Software oder dieses App-On, was ihr habt?
1: Ja, ja, genau. Also äh, unser Tool kommt als Chrome Extension oder Web App. Ähm, man kann sich das im Prinzip einfach runterladen über die Webseite, ähm, damit rumspielen. dann gibt es natürlich irgendwie äh, ähm, ähm, Pläne, wo man mehr Features bekommt. Ähm, und konkret ist es so, dass äh, im Durchschnitt äh, Account Executives ungefähr fünf Stunden pro Woche damit verbringen, ihr, das CRM zu updaten. Ähm, ja, das sind dann Pipeline-Updates, das sind äh, Notizen, die in Salesforce gecopy-pasted werden, Call-Logging, ähm, äh, Meeting-Logging, äh, E-Mail-Logging. Und ähm, dadurch, dass die Salesforce, das Salesforce-User-Interface relativ kompliziert ist, finden viele dieser Kernprozesse außerhalb von Salesforce statt. Ja, das heißt, man managt die Pipeline in Google-Spreadsheet oder man macht die Notizen in Apple Notes oder OneNote oder Evernote, ja, zum Teil werden E-Mails geloggt, aber auch nicht immer. Und, ähm, und dann ist es so, dass man im Prinzip eigentlich relativ schlechte Visibility hat, was tagtäglich passiert. Und was wir machen, ist, wir haben im Prinzip einen Workspace, der einem die Möglichkeit bietet, die Pipeline direkt wie eine Art Google Spreadsheet oder Airtable selber äh, zu bearbeiten, sich Views zu kreieren und zu updaten. Alle sämtliche Inline-Edits gehen direkt in Salesforce rein, Notizen, ein Noteblock, ähm, der im Prinzip äh, mit Salesforce connected ist, auch die Möglichkeit gibt, Call Logging zu machen oder Templates zu kreieren, wo man dann seine Discovery und Qualification Journeys draus bauen kann und das auch wiederum äh, nicht nur irgendwie qualitativ als Notizen nimmt, sondern auch direkt in die Datenbank schreiben kann in die Felder ja, ähm, und dann Task Manager, E-Mail Logging um eine tiefe Integration in den Chrome-Browser, wenn man die Chrome-Extension nutzt, so dass man dann, äh, weiß ich, äh, sehr, sehr einfach äh, Updates machen kann, auch aus Gmail oder dem Kalender oder LinkedIn. Ja. Ja. Das, ist, äh, das ist etwas, was sehr stark auf Effizienz geht, aber dann, wenn man stärker darüber nachdenkt, natürlich auch auf den Gesamtprozess, ja, den Sales-Prozess äh, besser zu machen, die äh, Sichtbarkeit der Kernaktivitäten äh, besser zu machen und dann natürlich auch dadurch das Reporting und die Insights dadurch äh, besser zu machen und das ist ein großes Thema, woran wir jetzt gerade anfangen zu arbeiten, dass wir halt ähm, immer mehr Insights und Kollaboration mit in dieses Tool reinbauen, ähm, damit die hunderten von unterschiedlichen Aufgaben, die man so jede Woche hat, halt äh, handelbar bleiben und äh, effizient abarbeitet bleiben. Ja,
0: auch mal so eine Frage an dich. Also ich habe damals ja operativ da auch das so ein bisschen verantwortet und da haben die Sales Reps dann auch reingeschrieben in so ein eigen kreiertes CRM und einmal auch Salesforce, habe jetzt den Kunden angerufen, war nicht da oder jetzt den in einen neuen Lead Stage äh, oder in so einen, äh, einfach no, no, neu eingeordnet. Wie ist das heute so? Ist das schon automatisiert, dass das mit Voice over IP so mitgehört werden, Gespräche und dann wird da teilweise schon so das Ergebnis eigentlich vorgeschrieben und du musst das dann nur noch eintragen oder ist das immer noch alles ziemlich händisch?
1: Äh, es ist schon noch sehr viel händisch. Es gibt natürlich Call-Recordings, was äh, sehr häufig genutzt wird. Da gibt es auch ein paar Firmen in dem Bereich. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass die dann äh, im Prinzip die äh, das, das Transcript äh, analysieren und dann automatisch in die Datenbank schreiben. Und, ähm, und also in der Regel ist es so, dass der Sales-Prozess so strukturiert, dass du einerseits deine Stages hast, ja? also Discovery-Call, Qualification-Call, Demo-Call, ja, äh, negotiation äh, Close-Loss close äh, one ähm, und dann halt damit zusammenhängt häufig so Sales Methodologies genutzt werden, die im Prinzip versuchen herauszufinden, äh, ob das wirklich eine Opportunity ist oder nicht, was der Pain-Point ist, Timeline, ähm, äh, Position of Power und so weiter und so fort und, ähm, und das wird dann in der Regel schon in die Datenbank gelockt, wenn man darauf halt auch Auswertungen fahren äh, will ähm, und diese diese Auswertung helfen einem dann letztendlich den den Gesamtprozess auch zu verbessern ja und die Win-Rate zu erzielen, die Close-Rate, äh, äh, Sales-Cycle und so weiter und so fort. Ähm, ähm, genau, und im Prinzip geht es für uns langfristig darum, viele dieser Prozesse zu automatisieren. Mhm. Ja, nicht als Zweifel zu automatisieren und dann Insights zu geben, die einem helfen, äh, im Prinzip halt auch zu wissen, okay, ich habe hier einen Deal ich habe, wir sind tief in die E-Mail integriert und ähm, der soll irgendwie diesen Monat closen, aber die haben jetzt viermal auf die letzte E-Mail nicht geantwortet. Hm, sollte man wahrscheinlich was machen, ja. Und das ist halt, das sind halt äh, Sachen, die, die heute nicht so einfach äh, abbildbar sind. Ja,
0: aber jetzt zurück zu euch. Also du hast das mit mit Markus, hast du gesagt gemacht. Ich glaube, ihr kanntet euch auch durch die Fiber-Zeit und Habt dann, oder ist einer von euch beiden Entwickler oder habt ihr dann einfach Entwickler gesucht, die das bauen konnten, so wie ihr euch das vorgestellt
1: habt? Ja, ich habe es zusammen mit äh, Henrik Basten gegründet, den ich damals kennengelernt habe bei Fiber, weil wir seine, seine äh, ehemalige Firma äh, gekauft hatten und er war dann Group CTO bei Fiber ähm, und ähm, genau, wir haben einfach immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Er ist äh, Entwickler und äh, hat äh, diverse Firmen als CTO mitgegründet ähm, und ja, genau, wir haben uns entschieden, zusammen wieder zu arbeiten. Wir einfach super gut zusammenarbeiten und sehr ähnliche Operating Principles haben. Und ich glaube, dass auch, wenn man nach einem Co-Founder sucht, sehr, sehr wichtig, dass man einerseits halt ähm, äh, sich überlegt, was für Kern-Skills jetzt braucht man, um dieses, diese Firma erfolgreich zu machen und die dann auch im Founding-Team abzudecken ja, ähm, und äh, zum anderen natürlich dann auch Leute zu finden, die man idealerweise schon kennt und bei dem man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man sehr gut zusammenarbeiten kann. Ja? Mhm. Und äh, mit Operating Principles äh, und, und Values, ja, es wird sehr viel über Values gesprochen. Wir sprechen mehr über Operating Principles, äh, mehr. Was ist das tägliche Doing und wie verhält man sich natürlich? Ähm, das ist ja sehr unterschiedlich. Und dann gibt es einfach unterschiedliche Arten, wie man, wie man arbeitet. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man als Gründerteam da äh, allein ist aber auch als äh, als generelles Team und das was wir zum Beispiel gemacht haben ist total simpel wir haben uns hingesetzt einerseits überlegt okay haben wir Interesse an dem Thema können wir uns vorstellen wieder zusammenzuarbeiten und sind da haben da einfach viel Zeit miteinander verbracht und dann zum anderen haben wir einfach runtergeschrieben was wir uns äh, wünschen als Operating Principles äh, für diese Firma und haben dagegen dann auch rekrutiert ja? also gegen die äh, fachliche Expertise halt die Operating Principles gelegt und auch in den zukünftigen Recruits ähm, halt äh, natürlich immer als Team auch entschieden. Weil bis den ersten zehn Personen ist es so ein Best Practice, würde ich sagen, mittlerweile, dass man einfach gemeinsam Entscheidungen trifft, ähm, was das Thema angeht. Und auch da ähm, immer wieder gegen so die Kern Values und Operating Principles rekrutiert.
0: Ja, dann würde ich gerne mal fragen, so diese Phase eigentlich der, der Validierung. Ihr habt da enorm viel Vorwissen gehabt, insbesondere du. Und hatte ich das oder hat das dir ausgereicht, um zu wissen, dass das so funktionieren wird, das Produkt? Oder habt ihr das dann auch getestet und wirklich validiert, so wie man das oft macht?
1: Ja, ja. Ich glaube, es reicht nie aus. Also ich glaube, man hat äh, immer dann so bestimmte Insights, die extrem wichtig sind äh, und sicherlich auch äh, idealerweise. Also ich glaube, viele Firmen stehen einfach aus einem eigenen Problem, was man hat äh, und, und was man dann lösen will. Ähm, und, ähm, und dann ist natürlich die Frage hier, okay, wie validiert man das? Und äh, idealerweise äh, baut man irgendwie einen schnellen Hacky-Prototypen und gibt den an Nutzer und hat dann ein Ergebnis. Die Herausforderung da und auch bei dem Produkt, was wir machen, ist, dass man ähm, so ein Tool nicht mal eben hinhacken kann, leider. Das heißt, wir haben das äh, so gemacht, dass wir äh, erstmal sehr, sehr viele Interviews geführt haben mit Sales Seedern, RefOps, äh, AEs, SDRs, äh, CSMs, um herauszufinden, ob das äh, Problem, was wir gesehen haben, auch wirklich existiert und dann daraus auch direkt äh, die Frage gestellt, okay, hättet ihr denn Lust, wenn wir sowas bauen, als Designpartner mit dabei zu sein? Das glaube ich, eine spannende Frage, weil dann geht es nicht mehr darum zu sagen, ja, ist eine tolle Idee, sondern okay, dann muss ich auch selber Zeit damit verbringen und äh, mich damit beschäftigen und da reicht es häufig schon ab. Es ja, ist genau wie bei Investments, jemand, der sagt, das ist eine tolle Idee, aber ich investiere nicht, kann dann wahrscheinlich nicht so toll sein ähm, oder äh, so begeistert sein von dem, von dem Thema ähm, ähm, und ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um dann so ein Produkt, was ähm, ja eine Bundle Solutions, ein Workspace ist, äh, zu, zu entwickeln ähm, und dann direkt mit den Designpartnern in die tiefere, äh, Evaluierung zu gehen von, ja, was baut man jetzt eigentlich als erstes, was sind die Kernprobleme ähm, und wo würde man auch relativ schnell zu Value kommen, ähm, so dass wenn man das Produkt dann nutzt, äh, es ist auch, auch wertvoll ist. Ne?
0: ja Wie lange hat das gedauert, bis ihr dann tatsächlich die ersten Kunden konvertiert habt und die was dafür bezahlt haben?
1: Ähm, das hat, also ähm, bei uns, wir haben glaube ich, wir sind nach Sieben Monaten in der Alpha gegangen, da hat dann gar nichts funktioniert oder was heißt gar nichts funktioniert. Aber das war auf jeden Fall so, dass die Begeisterung für das Produkt noch relativ niedrig war und und haben dann angefangen, wir mal wirklich neben den, okay, wir sprechen regelmäßig, und ihr gebt uns Input als Designpartner, okay, ihr nutzt das jetzt auch regelmäßig for free. Und dann hat es, glaube ich, nochmal äh, drei, vier Monate gedauert. Also es war schon schon ein Weg. Ähm, aber das ist jetzt auch, glaube ich, vielleicht für das Produkt ähm, ähm, ein bisschen länger, als es vielleicht sein muss, weil du halt, ja, wir haben halt Taskmanagement, Pipeline Management, äh, Table and Canberra, äh, äh, Node Management und Chrome Extension gebaut. Ähm, das ist halt relativ viel zu bauen. Ähm, idealerweise hat man halt ein etwas abgespeckteres Produkt, wo man schneller vielleicht validieren kann, äh, ob, das, ob das was ist oder nicht. Ähm, genau, also ich glaube, das kommt immer darauf an, kann man auch nicht verallgemeinern. Es gibt auch Produkte, die bauen mehrere Jahre und äh, fangen dann an es zu testen und manche werden davon sehr erfolgreich und andere nicht. Also ich glaube, es ja. ist auch ein bisschen die Frage, wie viel Risk ist halt in der, in der Idee und in, in der Audience. Ne?
0: Ja. ja, sehr spannend. Aber habt, habt ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr es angefangen habt zu verkaufen, dann auch eigene Raps gehabt, die das getestet haben und gesagt haben, das läuft jetzt wirklich rund hier und... Es wird immer besser oder machst du das eigentlich in Person die meiste Zeit?
1: Ja, also genau, wir nutzen natürlich unser Produkt auch selber, ähm, aber primär geht es schon um externe Validierung. Ja? Und, also, und da ist es auch so, du, du hast halt Leuten, denen du das zeigst, ähm, die das dann irgendwie spannend finden als Idee und dann nutzen sie es und es funktioniert halt nicht genauso, wie man sich es vorstellt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass man halt dieses Produkt immer weiter iteriert und die ganze Zeit weiter lernt. Und am Anfang ist es so, dass man halt sehr viele Sichtweisen hat, idealerweise durch Gespräche, Interviews, vielleicht auch sowas wie ähm, User-Testing macht, ja, dass man irgendwie Screenshots zeigt und wird da getestet. Und das kann man ja, also ne, man kann ja auch ein Produkt nah an den Kunden entwickeln, wenn man noch nicht viel hat, aber es ist natürlich anders, als auf irgendwie das Amplitude- oder Mixpanel-Dashboard zu schauen und zu gucken, was sind die Retention-Rates, Engagement-Rates, welche Komponenten werden genutzt, wie werden die genutzt, ähm, Hotjar zu nutzen, um zum Beispiel äh, ja, sich, äh, einfach Screen-Recordings zu haben von den Nutzern, und Heatmaps. Und ich glaube, es gibt halt mittlerweile sehr viele gute Tools, um Produktentwicklung ähm, ja auch quantifizierbar zu machen. Aber das muss man sich halt erst verdienen in einem Startup. Ähm, und ich glaube, ein großes Ziel ist es halt für jeden, so schnell wie möglich dahin zu kommen, dass man halt mehr Daten hat, um bestimmte Metriken zu validieren. Ähm, aber das Problem ist natürlich auch immer, dass... Ähm, meistens ähm, ja richtig gute Software zu bauen, halt auch ein bisschen dauert und die Qualität des Produkts natürlich eine enorme Auswirkung hat auf die Zahlen, die man sieht. Ja. Dementsprechend ist, glaube ich, auch diese Herausforderung eigentlich nicht zu wissen. Also dieses Thema Product-Market-Fit ist ja so ein großes Thema. Und ich glaube auch genau aus dem Grund, weil man halt über Jahre bauen kann und trotzdem kein Product-Market-Fit haben kann und trotzdem das Gefühl hat, man kann da hinkommen. Und ich glaube, das ist halt letztendlich äh, wirklich so eine Herausforderung, weil ähm, ja weil man halt äh, sich ja häufig, wenn man Produkte baut, auch der Shortcoming sehr bewusst ist ähm, und weiß, dass es vielleicht noch nicht da ist, wo man es haben will oder ähm, ja im Prinzip sind es ja immer Trade-Off-Entscheidungen. Ja? Man weiß, irgendwie 25.000 Sachen, die man bauen könnte, man kann halt, man hat nur die, äh, die Fähigkeiten, davon zehn zu bauen. Was sind die zehn Sachen, die die meisten Bank von Back haben? Und ähm, was hat am größten Impact? Und das halt schnell zu erträgen. Also ich glaube, am Anfang, sich darauf zu fokussieren, dass man extrem produktiv ist, dass man Leute reinholt, die äh, Wert daraus bekommen, äh, produktiv zu sein. Ja, das ist extrem wichtig, ähm, weil ja am Ende des Tages diese Velocity und die Lernfähigkeit halt eine der wichtigsten Fähigkeiten sind. Und häufig man in der Journey dann auch, man hat eine Anfangshypothese und merkt, okay, das ist aber viel, viel wichtiger. Ja, und ich glaube, dass es total unrealistisch ist, von vornherein alles zu wissen. Deswegen ist es einfach eine Learning Journey. Man muss halt, äh, man muss halt starke Annahmen haben und gleichzeitig jederzeit sich auch bewusst sein, dass die komplett falsch sein müssen. Und dann eher drauf gucken als äh, Experimente, ähm, die halt ein gewisse Zeitdauer haben. Ähm, ähm, und bei Produkt, glaube ich, so eine Kombination aus sehr gutem Gefühl für die Audience, äh, sehr klaren Sichtweisen. Äh, idealerweise kennt man das Problem selber und dann aber auch natürlich äh, qualitativer Input und quantitativer Input. Und das, äh, ja, statt, das das führt dann meistens zu sehr guten Produkten, ne?
0: Ich vermute auch, ihr habt dann irgendwann gesehen, dass die Leute das gerne nutzen oder die haben es euch zumindest gesagt. Und dann wäre auch ein spannender Moment, wann ihr diesen Hebel umgelegt habt und gesagt habt, jetzt äh, kostet das was. Und ich war parallel mal auf eurer Seite und habe da gesehen auch, ihr habt da auch Angaben über Preise. Das ist vielleicht eine ziemlich banale Frage, aber wie kommt man dann genau auf diese Nummern, die ihr da eigentlich abruft?
1: Ja, ja. Es, ist, es ist, glaube ich, gar keine banale Frage. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr, Komplizierte Frage und ähm, ähm, und die Preise ändern sich natürlich auch. Ja? Also ähm, ich glaube, ich glaube wenn man jetzt über den generellen Go-to-Market nachdenkt, dann gibt es irgendwie ein ICP, ja? was man idealerweise sehr, sehr spezifisch macht. Es gibt Personas ähm, und es gibt im Prinzip eine Positionierung für diese Personas ja? und häufig in Software-Services so, dass man nicht nur eine Person hat, sondern dass man unterschiedliche Personas hat, die man irgendwie äh, bedienen muss und, ähm, und äh, sich dessen erstmal klar wird. Und das ganze Positionierung und Messaging-Thema äh, kann natürlich, und dann auch das Produkt kann natürlich einen riesen Impact auch auf das Pricing. Ja? Und, ähm, und Pricing ist halt sehr abhängig davon, wie viel Wert man auch wirklich kreiert. Ja? Und ähm, und und, und und das ist natürlich äh, etwas was ähm, ja was äh, gar nicht so einfach ist da wirklich eine Klarheit zu haben ich glaube man fragt dann erstmal okay macht man seed based pricing macht consumption pricing äh, welche Art von Pricing ist äh, realistisch wie ist die Zahlungsbereitschaft ja und auch da wieder man kann das dann einfach entscheiden oder man kann halt ähm, äh, natürlich in die Gespräche gehen und dann sieht man halt auch schon ähm, wo also ja, wo es irgendwie eine Zahlungsbereitschaft und dann auch vielleicht so, wie kann man daraus einen ROI-Case machen und wie ist dieser ROI-Case? Aber in der Regel ist es, glaube ich, wirklich so ein total alternatives Test-and-Learn mhm. und, und dann sieht man, okay, häufig, wenn man das Pricing hochnimmt, dann wird es extrem schwer, die Kunden zu konvertieren, ähm, ähm, das heißt, ich glaube, man muss einfach da sehr stark testen. Ja? Können wir das
0: mal am Beispiel machen, so also mit Idea Customer Profile bei euch, Ja, dann die Persona, die ihr am Anfang hattet, dann irgendwie nach vielleicht ein paar Versuchen, hat sich geändert in, ich weiß nicht, ob das so leicht geht, aber das wäre sehr ja. interessant.
1: Ja, also genau, ich meine, ähm, bei, bei uns ist es so, wir haben drei Hauptpersonen, es gibt im Prinzip die äh, Vertriebsmitarbeiter, ja, könnte jetzt ein AI sein, SDA, CSM. Das sind im Prinzip die Nutzer und für die bauen wir das Produkt. Dann gibt es Sales Manager, Sales Leader, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Salesforce-Daten up-to-date sind und der Vertriebsprozess eingehalten wird. Und dann gibt es Sales Ops, die im Prinzip in der Regel verantwortlich dafür sind, den gesamten Sales-Prozess zu strukturieren und digital abzubilden durch Tools, und dann auch viel Insights ähm, aus, im Prinzip, den, ähm, äh, ja, aus den Tools zu ziehen, um halt letztendlich wieder iterativ den Prozess zu verbessern und die close rate win rate etc zu verbessern. Mhm. Und, ähm, und ähm, im, im Prinzip ist es so, ähm, mhm. erstmal müssten wir jetzt lernen, okay, wer ist eigentlich der Buyer, ja? Und, ähm, und, und wer trifft die Entscheidung und wie wird diese Entscheidung getroffen? Ähm, und dann das andere ist natürlich, okay, wie kann man eigentlich den AOI darstellen und ähm, wie verändert er sich auch durchs Produkt und was man anbietet? Ja? Und, äh, und in der Regel, wenn du ein Seed-Based Pricing hast, dann hast du ja irgendwie x, y, z. es gibt mehrere Pläne und dann musst du dir halt überlegen, okay, welche Feature sind quasi für welche Pläne dann äh, ähm, 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 äh, zugänglich und ähm, wo bricht das Ganze dann. Und ähm, in der Regel, was man, glaube ich, haben möchte, ist ähm, eine Situation, wo, äh, sagen wir mal, der günstigere Plan und der etwas teurere Plan ähm, halt so weit auseinander sind, dass man, ähm, äh, dass man eigentlich in den teuren Plan verkaufen kann mit halt ein paar Killer-Feature, die notwendig sind, damit man quasi da reinkommt. Und gleichzeitig will man aber nicht Kunden darüber verlieren, dass es nicht den günstigeren Plan gibt. Und ich gucke auf Pricing immer sehr stark value-getrieben. Ja, am Ende des Tages äh, gibt es halt äh, Kunden bei uns, die nutzen zwei, drei Komponenten. Die brauchen nicht alles und die wollen auch nicht alles. Und die sind vielleicht auch noch ein bisschen kleiner und haben nicht das Budget. Und dann ist es auch okay, wenn sie einfach starten mit etwas. Oder dann es andere, die wollen halt alles und auch alles, was in der Zukunft kommt. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, ja, wir bauen im Prinzip, wir haben die Core Workflow Solution, Workflow Automatisierung gebaut und jetzt bauen wir halt Insights über das gesamte Produkt. Auf einmal kann man sein Quota tracken, man kann irgendwie äh, Insights in die Pipeline reinbekommen, Warning Signals und so weiter und ja, dann kommt man sehr schnell von einem ROI-Case, der safe time ist, ja, wo man es kalkulieren kann und auch schon ein ROI nachweisen kann hin zu make more money, ja. Und ja, ich glaube, das heißt, fundamental, fundamental, ist eigentlich immer safe time, ja, or make more money. Am Ende des Tages ist immer die Frage, okay, was ist der ROI-Case? Und den muss man halt darstellen können. Und das ist extrem schwer. Das ist extrem schwer. Aber sich darüber bewusst zu werden und darüber nachzudenken und dann auch einfach mal durchzukalkulieren, okay, wie wäre das denn, wenn man jetzt sagen wir mal, im Durchschnitt fünf Stunden pro Woche spart und wie viel kosten die Leute? Und wenn das jetzt 100 Leute sind, was ist eigentlich die der potenzielle I-Case? Ja, und das Gleiche kann man natürlich auch machen mit, äh, weiß ich ich ich, ich, ich ich erhöhe die Winrate bei x Prozent oder oder. Die Frage ist natürlich immer, sehen die Kunden das auch so? Und wie hat man einen Prozess, wo die Kunden am Ende des Prozesses rauskommen, und sagen ah ja genau dieser aoi case der macht total Sinn und den kann ich nachvollziehen ja und ich glaube das ist das ist nicht immer einfach also das sind das ist auch was das macht man nicht mal eben in zwei drei Monaten das entwickelt man über Jahre und häufig werden die Solutions die man anbietet immer mächtiger aber vielleicht nicht unbedingt immer direkt wertvoller ja? aus Kundensicht und ich glaube was halt ein großes Thema ist auch dass wenn man eine neue Saas-Kategorie oder generell eine neue Kategorie entwickelt, dann ähm, ist am Anfang, ähm, ist der Wert von dem Produkt wesentlich höher am Anfang, als er irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später ist, weil man sich auf einmal an quasi eine Veränderung gewöhnt hat und äh, den Status Quo, äh, das als Status Quo sieht. Und nicht und, mehr missen möchte. Ja, genau. Und man, man hat einfach eine Erwartung, dass es besser wird. Ja? Und, ähm, ähm, und, und von daher ist halt Value over Time auch was, was sich ähm, ja, was ich halt wahrscheinlich aus Kundensicht verändert. Das heißt, in der Regel die SaaS-Solutions werden jedes Jahr teurer und die Value beim Kunden wird vielleicht sogar niedriger, weil sie sagen, ist eigentlich eine Commodity, ja? So, kompliziertes Thema. Äh, habe ich habe ziemlich viel geredet. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, ja, save time, make more money, sind immer ganz gute Lead-Indikatoren, um, um im Prinzip auf Pricing zu gucken.
0: Ja, ja super Punkte. Das ICP-Thema nochmal ganz kurz. ICP sind ja irgendwelche Unternehmen, die Salesforce als CRM nutzen und die habt ihr nochmal runtergebrochen, dann in entweder kleine, große, bestimmte Branche oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also ich glaube, so klassisch äh, ideal Customer Profile, ja, ähm, äh, natürlich gibt es irgendwie Hard Trigger bei uns, ist es, wenn du Salesforce nicht hast, dann kannst du mit uns nicht arbeiten heute. Äh, wenn du Salesforce hast, kannst du mit uns arbeiten, das heißt, die gehen erstmal alle rein und dann ist natürlich die Frage, okay, welche Größe, ja äh, FTEs, ähm, ähm, aber auch zum Beispiel, es gibt dann, und dann geht es halt wesentlich tiefer, also ich glaube, wenn man die Outbound-Motion entwickelt, also Cold äh, Outbound oder auch Inbound, dass man dann halt sich überlegt, okay, wo äh, gibt es Firmen, die vielleicht das Problem haben und das Problem ist viel, viel größer. Also bei uns ein spezifisches Beispiel, wenn man jetzt als Rep fünf Enterprise-Deals hat und die ganze Zeit sich nur mit diesen Enterprise-Deals beschäftigt, dann sind wir jetzt nicht unbedingt die wertvollste Solution. Ja, Aber wenn die Velocity irgendwie 10, 15, 20, 25 Deals plus ist, was bei den meisten der Fall ist, aber auch vor allen Dingen Mid-Market, Higher Velocity, andere ACVs, ist das wesentlich wichtiger. Das heißt, ich glaube, das ICP äh, sollte man versuchen, sehr, sehr klein zu schneiden. Ja? Mit Market, 100 bis paar tausend Mitarbeiter oder 100 bis 300 Mitarbeiter vielleicht sogar. Ja, ähm, das sind die Personas, das sind die Probleme und da sind die Probleme sehr, sehr groß. Es gibt andere Tech Solutions. Es gibt dann, und dann geht man eigentlich runter und geht noch tiefer in die Trigger. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel auf LinkedIn schreibt, meine Datenqualität in Salesforce ist schlecht, ist wahrscheinlich jemand, der das Problem kennt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der Person, dass man der Person wirklich helfen kann, wesentlich höher. Und ich glaube, das ist halt super wichtig. Am Ende des Tages geht es immer darum, als Unternehmer Probleme zu identifizieren und zu lösen. Und je größer das Problem, desto größer ist das potenzielle Outcome. Schaut man sich Google an, ja, äh, es gibt das Internet, ich will Informationen finden, Informationen finden, war schon immer in der Geschichte der Menschheit ein Riesenthema, ja. Ich meine, nicht umsonst hat Buchdruck oder eine der Kerninnovationen der Menschheit. Und ich glaube, das sind halt alles so, so Dinge, ja, immer sehr, sehr stark sich zu sagen, okay, wie beschreibt man das Problem, was ist das Problem und wie, was sind die Trigger, damit dieses Problem auch wirklich da ist, was man irgendwie digital finden kann, um dann in Konversationen zu gehen und zu gucken, ob man wirklich helfen kann oder nicht.
0: Ja. Also so Zwischenfeedback von mir, jetzt hat sich nach dem Lehrbuch. Beispiel an, wie ihr das strukturiert irgendwie für euch am Anfang versucht habt zu machen. Jetzt kommt aber die so spannendste Frage, wie ihr es dann tatsächlich auch verkauft habt. Und ähm, das wäre jetzt auch nochmal interessant. Also was habt ihr da gemacht? Habt ihr die Leute dann, also ihr habt wahrscheinlich durch die Interviews viele gehabt, die dann auch gesagt haben, so das finden sie gut, wollen sie weiter nutzen. Und wie sind die anderen so auf euch aufmerksam geworden?
1: Ja, ja, also, ähm, also erstmal, wir sind da noch mittendrin und ich glaube, dass jede Firma ist da immer mittendrin. Also das ist, glaube ich, immer eine, eher eine, eine, Fra eine Frage Stage. Aber ähm, also, ich meine, äh, am Ende des Tages ist ja eine Frage, ähm, wie, wie wird man eigentlich bekannt in einem gewissen Space? Ähm, und äh, wenn man sich halt den Go-to-Market das Go-to-Market-Thema anguckt, dann gibt es halt eine Vielzahl an verschiedenen Channels, die man probieren kann. Ja, und klassisch sind da Sachen wie Content-Marketing, Outbound-Sales, ähm, äh, Social-Paid-Marketing, Demand-Gen, ja, das kann Paid-Social sein, äh, Google, ähm, äh, Sponsorings, Podcast, ja. Und es gibt halt im Prinzip für jedes Produkt, in Communities, ja, es gibt halt eine Vielzahl an Themen, die man machen kann. Das Problem ist halt, meistens als ein Startup hat man halt nicht die Ressourcen, um halt alles machen zu können. Das heißt, auch da wieder, ähm, ähnlich wie beim Produkt, muss man verstehen, ähm, äh, wer ist eigentlich die Kern-Audience? Ja, wenn ich jetzt auf die Persona wiedergehe, ähm, es gibt halt verschiedene Personas, ähm, ja, auf wen fokussiert man sich am meisten, für wen schreibt man Content, für wen macht man vielleicht Ads, für wen macht man die Webseite und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und, äh, und, und, und und dann, ja, glaube ich, viel verschiedene Channels testen ähm, und da auch wieder, ja, so ein Te Channel zu testen, ist halt meistens nicht so einfach, ja, weil ähm, die Ergebnisse hängen halt sehr stark von der Qualität des Tests ab ähm, ähm, und idealerweise ein bis zwei äh, Channels zu identifizieren, die funktionieren. Ich glaube am Anfang ist es schon auch und, und, und das Interessante ist halt, es ist wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen eine Kombination. Aber es gibt natürlich sehr direkte Channels, wie ich schreibe einen VP of Sales und wenn der dann antwortet und mit mir spricht und das gut findet, dann, dann 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 hat man wahrscheinlich sehr schnell einen Deal. Versus ich schreibe irgendwie zehn Articles, die dann irgendwann bei Google gerankt werden nach drei bis sechs Monaten idealerweise. Und, ähm, und dann gibt es ein Lead und der Lead hat aber kein Salesforce. Ja? Also, ähm, das heißt, äh, äh, ja, ich glaube, das kommt dann halt immer sehr, sehr stark auf, auf die Solutions an. Aber am Anfang muss man ja auch, ich glaube, in der ersten Phase geht es erstmal darum, das Ganze zu validieren, zu gucken, dass man halt äh, äh, das vor allen Dingen macht, um ein besseres Produkt zu bauen. Ne? Das ist, glaube ich, die Phase 1. Also, man akquiriert nicht, um jetzt irgendwie commercially erfolgreich zu sein, sondern man akquiriert eigentlich, um Kunden zu haben, die einem sagen, ob das, was man da macht, sinnvoll ist. Und dann muss man natürlich irgendwie Channels finden, die äh, idealerweise skalierbar sind, äh, die man dann richtig entwickelt, wo man richtig, richtig tief geht. Ähm, und idealerweise ein, zwei ähm, und nicht äh, sehr viele, weil man viele meistens nicht bedienen kann. Und von da geht man dann, macht die ersten Hires, dass das, was man da angefangen hat, Weitergeführt äh, wird. Weitergeführt wird, besser weitergeführt wird, als so, wie man es selber macht ähm, und fängt dann an, nach und nach das Team auszubauen und darauf dann auch in der Regel entweder so erfolgreich zu sein, dass man kein Funding braucht oder mehr Funding zu akquirieren.
0: Welche zwei, drei Channels habt ihr für euch gefunden?
1: Ähm, also wir fokussieren sehr stark auf Content und, ähm, und Outbound. Ja. Outbound wie? Also mit äh,
0: auch LinkedIn, Direktansprache?
1: Genau, äh, Direktansprache, Multi-Channel-Sequences, ähm, also E-Mail, LinkedIn, Calling ähm, und ähm, ja, da gibt es Tools, mit denen man das sehr gut abdecken kann. Man ähm, im Prinzip akquiriert halt Daten, die man dann nutzt, um Outbound zu machen. Ähm, und das ist so das klassische BDA, SDA-Thema. Ähm, und dann Content-Marketing. Äh, gibt es auch wieder natürlich unterschiedlichste Arten von Content Marketing, ich glaube, bei uns sind es so drei, die eine Rolle spielen. SEO, Resources und dann, ähm, und dann LinkedIn Social, äh, weil unsere Audience halt sehr stark auf LinkedIn äh, unterwegs ist. Ähm, genau, das sind, äh, ja, und dann ist das natürlich wieder im Kontext von äh, ICP und Persona. Ja. Also wenn wir jetzt in Pharma verkaufen würden, ja, was wir nicht machen, dann wäre das natürlich äh, ganz anders aus. Ähm, aber wir fokussieren uns auf B2B-Technologie, ja, 100 bis... Und
0: Resources, was meintest du damit? Also habt ihr da irgendwelche Studien, die ihr zur Verfügung stellt oder Insights? Genau,
1: genau also Resources ähm, ähm, kann, kann im Prinzip alles sein, wie ähm, ähm, eine Präsentation über ein bestimmtes Thema äh, oder ähm, bei uns sind so zum Teil Checklists oder Templates, die man sich dann runterladen kann, die einem dann hoffentlich helfen, zum Beispiel eine Sales Methodology wie Band oder Medic oder Medpick äh, zu implementieren und zu operationalisieren. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist jetzt Content Marketing, äh, was wir machen über Sales Methodologies. und dann haben wir ein E-Book darüber geschrieben. Und erst haben wir irgendwie, ich glaube, 15, 20 Artikel, äh, SEO-Artikel geschrieben. Aus den Artikeln kriegt man dann Templates und Checklists und noch ein E-Book. Und das Thema ist wiederum eins: Operationalisierung von Sales Methodologies. Dafür ist noch gebaut. Das heißt, es ist auch sehr down-the-Funnel-Content. Ja, das ist jetzt nicht, sondern das sind, ja, und da fallen natürlich welche raus, die irgendwie andere CMs nutzen. Aber alle anderen sind eigentlich relevante, potenzielle Leads, denen wir idealerweise helfen könnten irgendwann. Und genau, das ist ein, einfach ein Use-Case von dem, was wir, was wir machen.
0: Ja, aber dann ist euer so Approach, ist halt so eine Mischung aus Inbound und Outbound gleichzeitig.
1: Ja, das ist, das ist super interessant, also genau, ich meine, äh, da sprichst du ein Riesenthema an, ne? was ist eigentlich so deine generelle Go-to-Market-Motion, ist es inbound, ist es outbound, ist es product-led, ähm, ähm, also auch wenn man auf unsere Website geht, man kann im Prinzip die Chrome-Extension einfach anfangen zu nutzen. Ähm, ähm, am Ende des Tages haben wir eine Mission, äh, ja, äh, make äh, salespeople more successful, ja, und alles das, ich glaube, das also ist manchmal auch gar nicht so schlecht, sich zu überlegen, okay, was eigentlich so die Kernmission, was kann man dann machen, damit das auch idealerweise passiert. Und wenn es ein content piece ist, ist gut, wenn es ein Free-Product ist gut, äh, wenn es irgendwie Outbound ist, äh, der gut gemacht ist, ist auch gut. Ähm, aber ja, also, ähm, ich glaube, das hängt dann wieder sehr, sehr stark ab von ähm, was ist das Produkt und äh, es gibt einfach Produkte, so ein Calendly, Loom, ähm, die sind einfach inhärent Product-Driven, ja. Also ich schicke einen Invite und dann kann ich direkt einen Calendly machen. Ähm, und das ist natürlich was, was sich immer jeder wünscht, aber es funktioniert einfach nicht mit jeder Lösung. Und äh, in der Regel, ich glaube so, wenn man so eine Matrix auch noch, dann hat, man, hat man irgendwie äh, Product-Led äh, häufig irgendwie ähm, äh, eine gewisse, so einen viralen Loop, ja? Äh, häufig Account Expansion, also äh, über Accounts hinweg, also äh, ich schicke einem Menschen, der in einer anderen Firma ist, ähm, im, äh, im Prinzip ein Calendly und dementsprechend könnte es zwei Accounts werden irgendwann mal ähm, ähm, und, und das, äh, das ist einfach eine sehr andere Motion, als die, die wir haben als Sales Workspace oder jetzt, in sagen wir mal, most extreme äh, Idee SAP, ja die ja im Prinzip äh, auch nur B2B-Software vertreiben, aber ähm, wo es halt immer Implementierungsprojekte sind, die zwei, drei Jahre dauern. Ähm, und dazwischen bewegt man sich irgendwo. Und ich glaube, klar zu bekommen, wo man da steht, äh, ist, ist, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch häufig im Kontext von ACVs und C-Pricing. Mhm.
0: Ja, echt spannend. Also ich glaube, da kann sich jeder, der überhaupt jetzt da auch anfängt irgendwie zu gründen, kann sich da schon viele Sachen so rausnehmen und da ist auch noch mal die Frage, da ihr jetzt auch so ein Software-Tool seid, äh, was wäre da deiner Meinung nach auch so zwei, drei weitere Tools, wo du jetzt jedem anderen sagen würdest, wenn ihr jetzt auch mal wegen B2B macht und wenn das auch Software ist oder anders, was müsst ihr da an Tools euch unbedingt an anschauen am Anfang, dass ihr da ja nichts verpasst und am besten euch gleich richtig aufstellt?
1: Ja, Genau, also ich glaube, es gibt, äh, gibt auch da wieder ähm, natürlich so den klassischen wenn ich ähm, Product-Stack und dann den Go-To-Market-Stack. Ähm, ähm, wenn man sich jetzt den Product-Stack anguckt, also wir sind komplett remote und auch größtenteils asynchron und wir sprechen schon, aber jetzt nämlich irgendwie jede Woche ein Team-Meeting und, ähm, und ähm, das jetzt, unser Art zu arbeiten. Ich glaube, man kann, egal, man kann On-Site Super-Companies bauen, äh, Remote Super-Companies bauen. Also, das ist, glaube ich, äh, gar nicht der Punkt. Aber ähm, das hat natürlich einen Impact auf, wie arbeitet man. Ich glaube, man braucht einen Taskmanager, das ist in der Regel Jira hassen alle, nutzen trotzdem die meisten ähm, natürlich irgendwo ähm, irgendwie eine Art und Weise äh, in Stories zu schreiben. Und äh, die meisten äh, nutzen dafür dann irgendwie, ich, wir haben zum Beispiel ein internes wiki das heißt Slide, äh, Confluence wäre ein anderes Produkt, äh, auch aus dem Atlassian-Stack. Ähm, das heißt, das braucht man auf jeden Fall. Äh, die meisten haben noch irgendwie ein Project-Management-Tool wie Asana oder Trello oder sowas. Ähm, natürlich braucht man irgendwie sein Google Workspace, Microsoft 365. Ich meine, das sind jetzt alles so, glaube ich, klare Sachen. Äh, in den, ähm, wir, wir schreiben gar keine E-Mails intern. Das heißt, wir machen alles über Slack, Discord, Teams und die anderen Produkte da. Ähm, ähm, und dann ähm, ähm, nutzen wir halt sehr, sehr viel excel und Video, Loom in dem Fall, hm. ist die das wiederum machen, natürlich irgendwie Scheduling, Calendly, das ist so der generelle äh, Purpose-Stack und dann, wenn man auf den Go-To-Market-Stack anguckt, ähm, klar man braucht eigentlich in der Regel irgendwie ein CRM, also je nachdem, da, das kommt dann sehr darauf an, ob man Product-Led ist, Marketing-Led oder, ähm, ähm, oder, oder Sales-Led ähm, und ähm, ja, in der Regel, in der Regel haben sie meistens halt eine CRM, ja, äh, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, ja, meistens in, genau in dem, in der Abfolge. Ähm, dann gibt es äh, natürlich irgendwie, also ehrlich gesagt, es gibt so viele Tools, da das, äh, das, ist, ähm, das ist halt. Für Wissenschaft für sich. Genau, ich glaube, der, der beste Tipp, der beste Tipp ist äh, in der Regel einfach auf G2 gehen, g2.com sich die die Top-3-Tools angucken, Demos machen, gucken, was man da sucht und dann äh, eine Entscheidung treffen. Ähm, ja, aber klar, man hat irgendwie natürlich ein Analytics-Tool, man hat Google Analytics, äh, für häufig für Website, man hat ähm, ähm, daraus zum Beispiel, wir nutzen ein A-B-Testing-Tool von Google, Google Optimize und die Hero units die A-B-Test machen jede Woche einen A-B-Test, ähm, Uh, und dann uh, gibt es natürlich die ganzen uh, marktech tools also uh, man braucht in der Regel irgendeine E-Mail-Tool, uh, wir nutzen Active-Campaign, man kann auch Mailchimp anfangen. Uh, wir haben halt einen Stack, der ist im Prinzip Salesforce, Active-Campaign, um, ja, Content machen viel über HubSpot, um, um, und dann natürlich irgendwo ein Website-Stack, WordPress, uh, wir nutzen Webflow, um, und um, genau, und dann um, ja, Ares für SEO. Ähm, ja, also, ich, ich weiß, ich weitermachen. Ja. Weiter G2 mal, ist gut. Also, wenn es jemanden interessiert, schreibt mir einfach. Ich kann gerne eine Liste an Tools schicken. g2.com wird verlinkt, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Also da ist, reichen sich äh, da keine
0: E-Mails. Äh, ja, sehr G2 cool. Dann. Ganz kurze Frage nochmal mit deinem: äh, Du sagtest vorhin da so Kanäle, man testet die dann aus und dann versucht man das irgendwann zu übergeben. Und du hast sicherlich dann ein paar Leute eingestellt, auch die das jetzt schon machen bei euch. Wer war da der Erste, den du dazu geholt hast?
1: Ja, genau, ich glaube, das ist auch wieder eine Frage: geht man eher Product-led, Growth-led oder Marketing-led ähm, oder, oder Sales-led? Ich glaube, je nachdem ist dann eigentlich so eine erfahrene General-, ähm, äh, also. Was wir, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben generell, ist halt jemand, der so Subject-Matter-Expert ist, ähm, also ein paar Jahre Erfahrung, äh, das Thema liebt, liebe Marketing, auch ein Generalist und dann halt sehr, sehr Hands-on. Ähm, ich glaube, das sind generell immer gute First-Hire, um ein Playbook in einem bestimmten Bereich zu entwickeln. Ähm, weil man dann doch eher in der Regel später Experten reinholt. Das kann aber auch sehr anders sein. Also wenn man extrem viel Erfolg im Content-Marketing äh, sieht, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, direkt dort einen First Hire zu machen. Also hm. ich glaube, da gibt es jetzt wieder, ne, es gibt nicht das generelle Playbook. Am Ende des Tages, glaube ich, die Frage zu stellen, ist man richtig excited über die Personen, die da reinkommen und sie halt richtig, richtig gut ja, und wie stellt man auch sicher, dass man weiß, was richtig, richtig gut ist als Gründer? Das ist auch so ein Thema, ja ähm, weil man ja jetzt auch nicht irgendwie Experte in jedem Bereich sein kann. Ähm, das heißt, äh, ob das jetzt ein Advisor ist, der vielleicht nochmal ein Interview macht oder äh, man einfach mit zehn Leuten zu viel spricht, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das dass ist das ist schon extrem wichtig und ähm, ja, wichtig, da äh, da die, die richtigen Personen zu finden. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt da zwei School of Thoughts. Ja. Entweder man geht General rein oder ähm, Specific. Und das hängt halt dann mal sehr davon ab, wie sehr man das Spezifische schon kennt und weiß, dass das funktionieren wird.
0: Ja, cool. Dann letzter, letzter Punkt nochmal für die Studierenden. Ne? die, äh, ich versuche das auch immer die ganze Zeit denen zu erklären, wie spannend eigentlich Vertrieb sein kann. Und das natürlich auch Hochschulen und so bilden häufig für Marketing aus. Und Vertrieb ist eigentlich das, was ganz viele Unternehmen so suchen. Und dann kommen die da so in ein Unternehmen. Und wenn du denen jetzt sagen würdest, so du hast das ja selber damals erfahren, so was Vertrieb ist, was man da wissen sollte. Und auf eurer Homepage habe ich gesehen, ihr schreibt da auch, das ganz elegant so Sets is a tough role, it's demanding and stressful if you don't perform, you are out. Was würdest du den Studierenden somit auf den Weg geben, um zu sagen, so das erwartet euch im Vertrieb, im Positiven wie im Negativen
1: vielleicht. Ja, ja. Also ich glaube erstmal, das ist, es, äh, äh, ne, es, es ist halt sehr abhängig davon, was einem selber gefällt und was man gerne macht. Und es gibt halt, glaube ich, häufig diesen Disconnect zwischen ich weiß, also ich glaube, das ist Vertrieb oder ich glaube, das ist Marketing, ich glaube, das ist Produkt und äh, der Realität. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man äh, wenn man Energie aus äh, menschlichen Kontakten zieht, wenn man sich gut organisieren kann, wenn man gut ähm, im Prinzip so ein, auch einen gewissen vielleicht kompetitiven Ansatz hat ähm, und äh, im Prinzip halt äh, äh, sehr, sehr gut ist, äh, Probleme prägnant darzustellen und äh, auch sehr, wenn man, äh, ja, äh, ein sehr, ähm, sehr gut, ja, im Prinzip äh, irgendwie Leute lesen kann und verstehen kann, worum es eigentlich geht. Und halt, ne, ich glaube, viele denken, Vertrieb ist so, ich verkaufe irgendwas in eine schließenden Art und Weise und eigentlich geht es darum, äh, bei den Prospects zu gucken, ob man wirklich helfen kann und ähm, so. Also, ich glaube, die, die, die Darstellung von dem, was es ist und der Realität, ist halt ziemlich weit auseinander. Vor allen Dingen in Deutschland, das ist in den USA auch sehr anders. Und genau, also, ja, ich glaube, es gibt da keine generelle Antwort, sollte man das machen oder sollte man es nicht machen. Aber ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der extrem wichtigen Fähigkeiten und nicht nur für Vertrieb, sondern auch generell um Firmen zu gründen. Also das ist halt auch was, was, glaube ich, man nicht unterschätzen sollte, ähm, ähm, ja, im Prinzip äh, zu verstehen, wie bestimmte Situationen sind und dann darauf eine Lösung zu, zu äh, erreichen, ist, glaube ich, was was man als Unternehmer generell braucht. Ähm, aber klar, ich meine, ich glaube, Marketing, Produkt, Vertrieb, wenn man jetzt äh, vielleicht nicht einen ähm, komplett äh, technischen Background hat, sind natürlich irgendwie die äh, größeren Optionen. Ich glaube, ähm, ja, Vertrieb ist da auf jeden Fall eine super spannende Option. Ja. Sehr cool.
0: Top, Janis. Da ist eine ganze Stunde fast rumgegangen. Ich danke dir für die ganzen Insights und wünsche
1: euch weiterhin viel Erfolg mit WeFlow. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, bis bald.